0: 21h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, la Syrie, un nouveau convoi d'aide humanitaire est entré aujourd'hui dans la Routa orientale près de Damas. 13 camions ont apporté de la nourriture à une dizaine de milliers de civils.
1: Et nous irons ensuite en Corée du Sud. Que pensent les habitants de Séoul de la rencontre annoncée entre le président Trump et le leader nord-coréen Certains se disent surpris, d'autres on peut. D'espoir, vous l'entendrez.
0: Et enfin, nous parlerons de la réforme de la justice en France. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a dévoilé aujourd'hui les grands axes, les grandes lignes de son projet.
2: Le journal.
3: Un journal. En français facile. En français facile.
1: Un convoi d'aide humanitaire est donc entré aujourd'hui en Syrie, dans la Routa orientale.
0: Ce fief, ce bastion, rebelle et pilonné, bombardé sans relâche depuis le 18 février par les avions du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe. Près de 1000 civils ont d'ailleurs été tués dans cette enclave située dans la banlieue de Damas. Et 400 000 habitants restent pris au piège en attente donc d'une aide humanitaire, Muriel Paradon.
2: 13 camions remplis de nourriture ont pu passer dans la Routa orientale. De quoi subvenir aux besoins de 12 000 personnes pendant un mois, selon la Croix-Rouge internationale. Ces camions n'avaient pas pu être déchargés lundi, lors d'un premier convoi, à cause des bombardements. Et la même chose a failli se produire ce vendredi. Pendant que le personnel arrivait dans la ville de Douma, au nord de la Routa, des avions russes ont pilonné les environs, malgré des garanties fournies la veille. 13 camions de nourriture, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il en faudrait beaucoup plus plus déplorent les organisations humanitaires. 400 000 personnes vivent assiégées dans la route orientale. En dehors de la nourriture, le matériel médical manque aussi cruellement. Selon l'ONG Médecins Sans Frontières, ce matériel, en particulier chirurgical, est presque systématiquement confisqué par le régime de Damas lors des passages de convois, ce qui empêche les blessés d'être soignés. MSF dénonce une stratégie délibérée des autorités syriennes et parle de crimes de guerre.
0: Muriel Paradon, les forces turques peuvent entrer à tout moment dans la ville d'Afrine. Déclaration ce vendredi du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après 7 semaines de combat dans cette région située au nord-ouest de la Syrie et tenue par les forces kurdes du YPG, eh l'armée d'Ankara serait donc sur le point de reprendre la ville. Faux rétorque répondent les Kurdes. Les militaires turcs ne seraient qu'à 10 voire 15 km d'Afrine.
1: En Turquie justement, un tribunal d'Istanbul ordonne la libération conditionnelle de deux journalistes.
0: Tous les deux appartiennent au quotidien d'opposition, Joumouriette. Les deux hommes étaient jugés pour des accusations d'aide à des groupes terroristes. Cette libération conditionnelle a été annoncée il y a quelques instants au terme de la sixième audience du procès de 17 collaborateurs de ce journal. Mais les deux journalistes restent poursuivis. Le patron du journal restera en prison.
1: En bref, en Cisjordanie, un palestinien de 24 ans a été tué par balle au cours d'affrontements avec l'armée israélienne.
0: Cela s'est passé à hébron au sud de la Cisjordanie occupée, un porte-parole de l'armée israélienne précise que le jeune homme tenait un objet incendiaire à la main.
1: Les journal en français facile. Et vous écoutez RFI des 5 heures passées de 4 minutes à où Les réactions dans le monde sont nombreuses après l'annonce d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Et oui Sylvie, les deux dirigeants doivent se serrer la main au mois de mai. Une rencontre
0: inattendue, inimaginable, tant les tensions étaient vives il y a encore quelques semaines. L'agence internationale de l'énergie atomique espère des progrès concrets à l'issue de cette entreprise. La Chine, la Russie et l'Union Européenne saluent, c'est-à-dire applaudissent également cette annonce. Tokyo, en revanche, reste nuancé. Le Japon attend que le régime nord-coréen limite la fabrication et l'utilisation d'armes nucléaires. Alors qu'en pensent les Sud-Coréens Notre correspondant à Séoul, Frédérico Jardias, est allé leur poser la question.
4: La nouvelle a pris tout le monde par surprise en Corée du Sud. Après une année 2017 marquée par des échanges d'insultes et de menaces de guerre, personne ne pensait qu'une rencontre aussi soudaine entre Kim Jong-un et Donald Trump soit possible, Kenneth Kang, étudiant et Kak Shik, journaliste.
3: Ce sommet Corée du nord états unis nous donne l'espoir que la réunification est
0: possible. C'est vraiment bien. Je ne crois pas que le régime nord-coréen va vraiment accepter de renoncer au nucléaire. Mais le sommet en lui-même compte beaucoup pour la
3: Corée du Sud. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très surpris. C'est une excellente nouvelle.
1: À l'origine, je n'aime pas Donald Trump,
3: mais il réussit à passer un
2: accord avec Kim Jong-un. « Je vais changer d'avis sur lui.
0: Peut-être que les
2: deux dirigeants so pensent qu'un accord est
3: possible. C'est pourquoi oh, ils veulent se parler.
4: So » They want to talk to each other. Chacun sait qu'un tel compromis sera très difficile, mais au moins jusqu'à mai, l'heure est à la diplomatie sur la péninsule coréenne. Frédéric Ojardias, Séoul,
1: RFI. Et eux aussi ont décidé de se rapprocher au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a rencontré aujourd'hui son opposant Raila Odinga.
0: C'est une réconciliation surprise. Pour la première fois depuis sa réélection contestée en octobre, le président Kenyatta a serré la main de son opposant Raila Odinga. Ensemble, les deux hommes ont décidé d'enterrer la hache de guerre, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre fin à leur division en annonçant la réconciliation du pays. Et comme un symbole, Uru Kenyatta et Raila Odinga ont lu un communiqué commun côte à côte.
1: Direction les états unis où la fronde, c'est-à-dire la colère, grandit chez les élus républicains.
0: Et oui, Sylvie, les républicains contestent la décision de Donald Trump de taxer les importations d'acier à hauteur de 25% et d'aluminium à hauteur de 10%. Certains élus songent, je pense, à mettre en place une loi qui bloquerait cette décision présidentielle. De son côté, l'organisation mondiale du commerce rappelle que c'est aux pays membres de saisir l'OMC en cas de conflit commercial. Les pays européens réfléchissent à une riposte, à une réplique contre cette décision de Donald Trump, qui prendra fin, qui prendra effet dans deux semaines. Décision qui risque de faire plus de mal que
3: de bien à l'industrie américaine. Altine Lazage. Donald Trump compte certes protéger les producteurs américains de l'acier et de l'aluminium qui emploient à peu près 145 000 personnes. Mais le secteur manufacturier qui emploie 6 millions et demi de salariés pourrait en faire les frais et au bout de la chaîne les ménages américains. Les constructeurs automobiles, très consommateurs de ces métaux, sont inquiets d'une forte hausse des coûts de production à un moment de ralentissement des ventes sur le marché américain. Toyota a déjà fait savoir qu'il n'était plus en mesure d'importer aux États-Unis de l'acier bon marché pour produire ses voitures sur le sol américain. Pareil pour l'industrie agroalimentaire qui utilise l'aluminium pour fabriquer des barquettes et des canettes. Les Américains pourraient payer plus cher leur bière et leur ketchup. Selon plusieurs analystes, ces mesures pourraient donc détruire plus d'emplois dans le secteur manufacturier qu'elles n'en créeraient dans le secteur de l'acier et de l'aluminium, sans compter les conséquences sur l'agriculture américaine. Les pays étrangers visés par ces mesures vont répliquer. Ils envisagent de taxer à leur tour les produits agricoles américains comme le soja, dont les états unis sont les premiers exportateurs du monde.
0: Altine nasage ajoute qu'une réunion est attendue lundi à Bruxelles, réunion à laquelle participera tous les producteurs européens d'acier et d'aluminium. Et ce soir, le président français Emmanuel Macron met en garde avertit le président Trump contre une guerre commerciale.
1: L'actualité en France, le ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé aujourd'hui l'expérimentation d'un tribunal criminel départemental.
0: Et ce tribunal remplacerait l'actuelle cour d'assises. Le but, accélérer le, ju le jugement d'affaires criminelles passibles de 15 ou 20 ans de réclusion. Les précisions, c'est avec Franck Alexandre.
4: Un tribunal criminel départemental composé seulement de juges va donc voir le jour d'abord à titre expérimental. L'objectif poursuivi par la chancellerie est d'accélérer considérablement le jugement des affaires criminelles, notamment les viols, les coups mortels et les vols à main armée, des crimes passibles de 15 ou 20 ans d'emprisonnement maximum et qui en première instance seulement ne seraient donc plus du ressort des cours d'assises. La traditionnelle cour d'assises composée de trois juges professionnels et d'un jury de six citoyens tirés au sort, ce réel réservé aux affaires les plus graves. La cour d'assises rend une justice de très grande qualité, reconnaît Nicole Belloubet, mais c'est une justice qui prend du temps et la garde des Sceaux de souligner qu'aujourd'hui des affaires sont souvent requalifiées en délit. Passe devant un tribunal correctionnel plutôt que devant les assises parce que les partis préfèrent avoir un jugement plus rapide. La création d'un tribunal criminel sans juré populaire ne va donc pas bouleverser l'ordre des choses. Ce tribunal vise surtout à institutionnaliser une pratique déjà courante. Franck Alexandre, un mot de sport rapidement,
0: match avancé de la 29e journée de Ligue 1. Strasbourg reçoit en ce moment Monaco, 2-1 pour le club de la principauté. Nous sommes à la 25e minute de jeu, 21h10 ici à
1: Paris.